0: singová orodujte za nás
1: Rádio Lumen
2: Slovenské katolícke rádio
3: Domovia nie možná
0: Milí poslucháči Rádia Lumen, opäť vás vítame pri počúvaní relácie, rómovia, misia možná. Želáme vám, nech si vaša duša odýchne aj pri dnešnom počúvaní.
3: Príjemný zážitok vám prajo Lukáš
0: a Veronika.
1: Pri Kalelejskom mori Ježiš prechádza,
2: Zas prievodu Ondreja miestneho rybára Káž rodí cieč, ktorá sa plnávinára,
1: To na Petra do rozpaku privádza.
2: V ďalších bratoch zázračný lovieru prebudí, To sú oni vení Jakub a Miláček Jan. To zvolaním ich povolávať Kristus sám. Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí. Krála Šalma, rádi za tebou, svet nechám za sebou. Krála ma rádi za tebou, svet nechám za sebou.
1: Bili vzbeť sa jde z tej známej
2: Reaguje na výzu, poď a nasleduj ma, v nej vykročí a vyhradá Nathaniela.
1: Dnes som našiel toho, o ktorom Mojžiš píše.
2: Nathaniel žiaj pochybuje na plný plyn. Barý môže z Nazareta niečo dobré byť, no po osobnom stretnutí môže vyhlásiť. Rábi, ty si
1: kráľ Izraela si Boží syn. za za sebou. Kráľ za tebou, za sebou. Na colnici sa učiteľ s Matúšom zdraví,
2: a Čeští učení, Vokus tom pozýva, pán reptanie parize omozýva.
1: Lekára potrebujú chorí zdraví.
2: Na vrchu si za učení kola viaherov. Vybral majster zo zástupu ešte Tomáša, na Holilca, Tadeáša, Judáša. To tu, tu je prijatý aj Jakub Alfejov. Kráčam, hrabi za tebou, svet nechám za sebo, Kráčam, hrabi za tebou, svet nechám za sebou.
1: Kde inák už mnoj hlásali radosnú zväz,
2: Teraz aj nás za učeníkov povolávať, Nezabúdajme na čo Ježiš dôraz dáva,
1: Zaprieť seba samého a svoj kríž verne niesť.
2: Nebojme sa, Ježiš nás v tom samých nenechal, Zmenil nám srdcia na chrámy Ducha Svetého, odpustila obliekol do rúcha čistého, Aby nám mohol my na pole prenechať.
3: Našimi hostiami sú mladí manželia Galajdovci, teda naša moderátorka Veronika a jej manžel Jani. Porozprávajú nám o svojej spoločnej ceste, o tom, ako Boh spojil Rómku a neróma v jedno. Janko, ako si vnímal Rómov predtým, ako si spoznal Veroniku?
4: Tak skúsenosť bola dobrá aj zlá. Keď som bol malý, tak na dedine sme Romovne nemali, čiže až potom na základnej škole som sa stretol v susenej dedine s Romami. Najprv som sa bál, ale potom sme sa s hrali sme spolu futbal, karty. Čiže boli to dobrí kamaráti a takisto aj na strednej škole som mal veľmi dobrého kamaráta Roma. On bol aj predseda triedy, čiže vychádzali sme spolu, super. Potom už vlastne na vysokej škole asi som sa s Romami nestretával, čiže tak narýchlo moja skúsenosť s Romami.
3: Veronika, ako si vnímala ty majoritu predtým, ako si spoznala Janka? Ja
0: musím povedať vlastne, že sa nič nezmenilo, že to bolo rovnaké predtým, aj vlastne potom, ako som ho spoznala. Um, možno s tým rozdielom, že už, už potom, ako som ho spoznala, tak som možno začala viac chápať um, celkovo život, spôsob života tých ľudí. Ako to bolo predtým, tak mala som veľa priateľov, mala som vlastne spoločenstvo také kresťanské, kde boli v podstate iba nerómové, ja som tam bola jediná Rómka. A vychádzali sme veľmi dobre. Ako čo sa týka celkovo, tak som v spoločnosti zažívala istú diskrimináciu a možno také nepriatie a odsúdenie aj napriek tomu, že, že ma ľudia nepoznali osobne. Ale čo sa týka môjho pohľadu, tak... Ja som nesúdila, ale v podstate som sa naozaj tak snažila žiť, že, že sme si rovnocenní a v podstate nie sú medzi nami žiadne rozdiely.
3: Ako ste sa spoznali, Janko?
4: Tak, spoznali sme sa na duchovnej obnove, pred vlastne takým kurzom na Novo s Bohom, kde sme mali spolu slúžiť. A keď som prišiel na to miesto, tak vlastne to prvé zoznamenie asi ja si vôbec nepamätám, že to Veronika si pamätá. Ale ja som si všimol Veroniku, až keď vlastne mala viesť chvály a začala spievať, tak vlastne hneď som sa do nej zaľúbil. A už odtedy som si ju začal všímať a potom vlastne aj na tom kurze sme boli spolu modlitevníci jej za skupinku. Čiže som bol rád, že budeme spolu viac straviť času, viac si spolu písať, stretávať sa. Čiže aj ten prvý pol rok bol taký vlastne, že ešte som nič neriešil, rozmýšľal som, že čo ako... A vlastne až potom pol roku som potom tak začal rozmýšľať, hej, že čo ďalej, či ju pozvať von a tak. Čiže normálne to zoznamovanie. Sranda bola, že ja som vlastne na začiatku nevedel aj, že Veronika je Ronka. Čiže keď som sa to dozvedel, tak jasne, že prišli tie otázky. Začal som rozmýšľať nad tým, že či idem do toho, neidem do toho. Ale Veronika sa mi páčila, to ako vystupovala, hlavne to, že bola veriaca, pasovali sme k sebe. Takže už som potom vyvíjal iniciatívu.
3: Ako to bolo u teba,
4: Veronika?
0: Janik stále tvrdí, že vraj som ho chcela. Ale ja vrajím, že mi sa na začiatku vôbec nepáčil. A mal to ťažké so mnou vybojovať to. <laughs> ale naozaj sa snažil a, a možno, čo mňa tak naozaj zlomilo, bolo to, že, že mi tak dokazoval, že má dobre srdce a že, že nie je taký sebecký chlápec, ako sú možno... Mnohí iní, ktorých som tak akože bežne videla, ale naozaj mi tak dokázal, že, že to myslí vážne. A keď som sa ho opýtala, že, že čo to vlastne on vlastne vymýšľa stále so mnou, stále ma kde volal, pozýval a ešte ako sa nič neozýval, tak som sa ho opýtala ja, čo to vlastne celé znamená. A on mi vtedy odpísal, napísal mi sms že Kebych ma nepokladal za budúcu jeho pani manželku, tak by do toho nešiel tak. Tak toto bola taká veta, ktorá ma tak naozaj presvedčila, že, že to myslí vážne a že, že naozaj dobrý.
3: Čo hovorilo na to vaše okolie a blízky, keď ste začali spolu chodiť?
4: Tak okolie to bralo v podstate normálne, keďže Veronika ani nevyzerá ako Romka. Asi len mamka mala taký rešpekt pred tým, hej, možno na začiatku ma odhovarala. Bala sa, že ako to do páne, ale keď spoznala Veroniku, už bola spokojná. Potom sa možno obávala, že čo ako jej rodina, ale zase keď spoznala aj rodinu, tak už zase bola spokojná. A potom samozrejme mala aj obavy, že ako do páne svadba, po svadbe zase už bola spokojná. Čiže mamku chápem, hej, že mala pred tým obavy, ale dopadlo to všetko dobre.
0: U nás doma to vyzeralo byť všetko v poriadku. Nebol žiadny problém, ja nik bol veriaci, naša rodina je veriaca, takže nikto nemal problém, ale v podstate už, keď sa to tak blížilo ku svadbe, tak tedy sa začali vynárať nejaké také, možno aj zranenia staré, hej, že, že akí sú nerómovia a tak. A tak je najmä, otco to tak ťažko prežíval a, a bolo to vidieť, hej, že že niečím musí prejsť, ale v podstate nakoniec to dopadlo všetko dobré. A, a, a tak celkovo v podstate nikto nemal taký nejaký problém s tým, že sa chceme brať. Ale samozrejme nebolo to úplne, úplne jednoduché a
3: rúžové. Hej. Tak, milí mladomanželia, manželia, ako dopadla svadba?
4: Takže svadba dopadla samozrejme nad naše očakávania, keďže tu plánoval náš nebeský otec. Aj som ho tak spoznal zase, že je to ten, ktorý plní naše túžby. A v tomto prípade hlavne takú Veronikinu tužbu, lebo ona chcela mať liturgiu u nich v soli v pastoračnom centre. Ale keďže to nie je originál kostol, tak sme si vraveli, rozmýšľali, že asi svadbu by sme chceli mať v normálnom kostole. A tak potom sme planovali mať liturgiu tam, kde sme mali mať aj sálu. Ale týždeň pred svadbou sa všetko zmenilo, že museli sme na poslednú chvíľu meniť sálu. A tak nakoniec sme to naplánovali tak, že liturgia bola v tom centre, kde Veronika vlastne má liturgie a kde je doma. Čo sa mňa najviac ešte tak dotklo, že rozmýšľali sme, že ako to spravíme, keďže sme mali autobus. Že či najprv napríklad moja strana nám pôjde po a oni potom autobusom pôjdu do sály a potom sa vrátia po Veronikinu stranu. Ale potom aj mamka mi povedala, že nie, však normálne nech nám Všetci posadajú do autobusu a nech idú spolu a presne tak to aj bolo, že všetci sa zmestili do autobusu a to sa mi veľmi pačilo, že tam boli spolu.
0: Tak tak ako Janik spomínal, že vlastne týždeň pred svadbou sa všetko zvrtlo a všetko sa zrazu menilo, bol to taký riadný boj. Tak som zažíval, že zlomu sa riadne nepáči to, že, že Rómka a nerom sa, sa berú, že chcú uzavrieť z manželstva. Aj vôbec to, že dvaja mladí sa chcú zobrať, lebo v dnešnej dobe je to už naozaj v niektorých prípadoch veľmi výnimočné, že chcú uzavrieť vôbec sviatosť manželstva. A bolo to naozaj ťažké, lebo sme museli vybrať naozaj novú sálu a rozmýšľali sme čo s tým kostolom. No potom aj našim blízkym z toho nebolo dobre, už sme zažili aj pohotovosť a tak ďalej. Ale Boh sa naozaj veľmi v tom oslávil a, a veľmi nám zjavil, ako má nás rád tak sa naozaj tak postaral, že sme mali sobá, že sme mali, mali nádherní, že všetci ľudia potom naozaj boli veľmi spokojní, že sa ich Boh dotýkal. Mohli sme byť v našom slobodní a chváliť pána. A vlastne potom aj hostina bola v takom veľmi peknom hoteli, kde si ľudia mohli aj oddychnúť a mali sme veľmi dobrú kapelu. Jedlo bolo úžasné. Takže všetci boli naozaj spokojní a, a naozaj veľkým svedectvom bolo to, že Romovia a Gadžovia spolu na jednej svadbe tancovali, chytali sa spolu za ruky a bol to úplne jedno, kto s kým tancuje. Bola to taká riadna zábava a naozaj kto tam bol, tak uh, myslím, že nikto asi nezažil, že, že by sa cítil nejako diskriminovaný.
3: Ako ste vedeli, že je to tá práva, ten pravý.
4: Pri tejto otázke možno potrebujem povedať tak o sebe, hej, že ako som žil pred, predtým, hej, že možno Veronika vlastne bola taká prvá, hej, do ktorej som sa zaľúbil, že možno do 22 rokov som bol dosť taký uzavretý človek, možno už stracháný, nedôveroval som ľuďom, nehľadal som si ešte ani vzťahu, nedôveroval som si, a potom už, keď ma Boh uzdravoval, tak som začal pozerať po devčatech, ale nikdy som nevidel na nich, že by to bolo také niečo, že by som vedel, že to už bude možno na celý život. Aj, že Neviem, asi stále som pozeral na to tak, že už keď niečo začnem riešiť, tak by to už malo byť také, že chcem aj, že by to bolo na celý život. Že možno aj keď som bol na erazmi a sa mi pačilo jedno devča, tak proste som rozmýšľal aj, že ok, čo začnem s ňou chodiť skončí Erasmus, ona pôjde naspäť do Nemecka a ja pôjdem do Slovenska, že nemá to zmysel, takže radšej som neriešil. No a potom, keď som prišiel z Erasmus, tak som išiel na tú duchovnú obnovu a spoznal som Veroniku a vlastne prvýkrát v živote som sa zaľubil. No a potom bol ten proces hej, že rozhodovania sa. Tak ako Ravi Bart Simpson, hej, že viem, že sa ti páči, ma tým Čiže začal som rozmýšľať aj, že či fakt ísť do toho. Potom samozrejme prišlo. To obdobie, keď som zistil, že Veronika je romka, hej, a samozrejme, že nebral som to na ľahkú váhu, že bral som to, že je to vážna vec. Začal som rozmýšľať aj mal som v tom čase trochu aj pochybnosti, hej, že, či ísť do toho, ako to dopadne, ale práve v tom čase mi Boh prichádzal na pomoc, že Aj keď jeden deň som už rozmýšľal, že, že poviem Veronike o tých pochybnostiach, práve ten deň som bol na Omši a Boh mi dal presne také slovo, ktoré mi na to pasovalo, že som vedel, že mám ísť do toho a odtedy som mal v tom pokoje. No a vlastne, hej, keď som naviel, že zaňubila som sa do Veroniky, keď zaspievala, tak ja som mal stále takú tužbu, keď som rozmýšľala nad svojim devčatom, tak hlavne sa mi veľmi pačili vlasy, a keď veľmi pekne spievalo devča, takže tieto dve veci, ja samozrejme som chcel veriácu, no a Veronika splňala všetky tieto kvality.
0: Tak ja som vlastne už mala nejaký vzťah predtým, ako som spoznala Janika, a možno som bola už aj trochu taká zranená z tých chlapcov, a a rozmýšľala som nad tým, že, že či dám život Bohu, že, že či nepôjdem do rehole. O, tiež to bol taký čas uzdravovania, kedy ma Boh uzdravoval. A, a vtedy som sa modlila, že Bože, buď, o, buď si ma povolaj Ty, alebo mi daj muža, ktorý bude mať srdce ako Ty. Daj mi muža podľa Tvojho srdca. A keď sme vlastne boli na na tej duchovnej obnove, kde som stretla Janika, tak tak vtedy sme hrali takú hru, ktorú možno isto poznáte, to je Anielik, že si vyberiete nejakého človeka, o ktorého sa staráte. No a samozrejme, ja som si vybrala jeho, teda vytiahla som si ho a, a tak som sa vlastne mala o neho starať. A viem, že vtedy v tom čase som mu napísala to slovo, že ty si muž podľa Božieho srdca. A ani vlastne neviem, prečo som mu to slovko napísala, ale tak ma Boh nejako stále vracal k tomu a tak mi ukazoval to, že On, on má to srdce. A potom vlastne aj ako som ravila, že Janik ma zbalil na to, že mi ukázal, že naozaj má dobre srdce, tak to naozaj tak bolo. Viem, že aj teraz mi často pripomína, že, že keď sa začne modliť, tak Boh mu to tiež pripomína, že má dobre srdce, že je jeho synom. Takže, takže naozaj Boh bol ten, ktorý ktorý si nás takto spojil a ktorý, ktorý nás nejako priťahal k sebe lebo niekedy sa naozaj tak nad tým zamyslím že ako to je nemožné ako my sme sa mohli spoznať vlastne ja je úplne uh, ďaleka a, a tiež vlastne ako stretli sme sa v Košiciach ale nikdy by mi to nenapadlo že, že by sme sa my dvaja nejako dali dokopy takže um, je to naozaj taký Boží plán
3: Ja Veronika, ako si žijete po svadbe?
0: Ten čas naozaj veľmi rýchlo letí, a, ale vďaka Bohu, tak Boh sa postaral o, o naše bývanie, že sme mohli hneď po svadbe ísť do, do nového bytu a bývame v Košiciach blízko centra, takže sme naozaj veľmi spokojní a Boh sa postaral aj o to, že by sme mohli ísť aj hoci nakrátko, ale na svadobnú dovolenku, takže aj sme sa stihli trošku okupať v mori. Ja som vlastne bola prvýkrát, takže, takže to bol taký zážitok pre nás. A teraz nás vlastne čaká to, že Janik chodí do práce a ja vlastne ešte študujem, teraz posledný rok. A keď doštudujem, tak uh, verím, že budem tiež pracovať, bude so mňa učiteľka. A takou našou túžbou uh, je vlastne tak spolu slúžiť Teraz vlastne slúžime aj spolu v spoločenstve Kristoforus, s ktorým chodíme aj na misie do Rumunska a chceli by sme tak spolu ako manželia naozaj spolu slúžiť Bohu.
4: Tak Veronika povedala asi všetko, čo ma tiež napadá, ale akurát toho je, že je to super čas, prídem z práce, mám na a učíme sa spolu aj žiť. Čiže sme vďační Bohu za to, čo nám dáva.
3: Máte nejaké svedectvo, s ktorým by ste sa s nami veľmi radi podelili?
0: Ešte vlastne pred svadbou sme boli na misiách v Rumúnsku s našim spoločenstvom a tam sme vlastne mm, slúžili ľuďom v jednom meste. O, bolo to vlastne tak, že sme obetovali ten čas služby a vlastne doma nás čakala ešte nejaká príprava, chystačky na svadbu, ale to sme si ako vynechali v podstate na poslednú chvíľu. Ale išli sme do toho tak z vierou, že, že tam máme ísť a že Boh nás tam pozýva. A bol to naozaj veľmi dobrý čas, veľmi požehnaný, ale diabol na nás tlačil a snažil sa naozaj takými rôznymi spôsobmi nám nejako povedať, že tá svadba dopadne katastrofálne alebo že to proste nebude dobré, čo sa týka aj finančnej stránky a tak ďalej. A v tom čase sme sa modlili a vylievali sme si naozaj tak srdce pred Bohom a Zažili sme taký zázrak, že v tom domčeku, kde sme bývali, tak prišli takí dvaja manželia e, za nami, ktorých sme v podstate ani nepoznali. Oni nás iba videli v kostole, vedeli o nás, že sa budeme brať. A prišli za nami a dali nám dar. Dali nám svadobné poháre, ktoré, ktoré vlastne tá pani manželka sama vyrábala. A vtedy som sa naozaj rozplakala a mm, bolo to také jasné znamenie toho, že Boh nám hovorí, že ja som s vami a že ja sa vás postaram.
4: Ja chcem ku tomu, čo Veronika hovorila, doplniť, je, že som žasol nad tým našim odcom, že sme ho tam spoznavali. Ako ježiš vraví, že ja pracujem, aj otec pracuje a fakt som si uvedomoval, že náš otec akurát musel riešiť v práve to rozvýšľať nad tým, že ako sa nám pripomenúť, ako nám dať vedieť že sa o nás postará, hej, a toto bolo také gesto. Čiže vedel som, že otec si musí dať tú namáhu a rozmýšľať nad nami a planovať, ako nás potešiť. No a mňa napadá také svedectvo, so že stále, keď niekde číslo 111, je to vlastne symbol Svetej Trojice, keďže je to jedno číslo zložené z troch číslic, ktoré majú rovnakú hodnotu. A napríklad rozmýšľali sme, hej, že nechceme žreby, lebo nejak to neodznávame. Ale zabudli sme povedať osťom, hej, že nechceme žrebiť, lebo zvykne sa dávať v kostole, hej, žreb, keď gratulujú. No a vlastne, keď sme po svadbe zotierali, tak sme vyhrali 111 eur, hej, A vtedy sa mi to pripomenulo, hej, že Boh vie, hej, že stále si to všímam a ešte po svadbe nám da, sa nám takto pripomenie, hej. Takže chvála, pánovi.
3: Sme v závere našej relácie a ja by som vás požiadal o odkaz ďalších mladých ľudí, ktorí možno plánujú alebo sú spolu vo vzťahu ako Róm a Neróm.
4: Tak ja by som len chcel stručne odkázať na základe našej skúsenosti, že nebojte sa, aj Boh sa postará, aj o vás. A na začiatku roka mi dal Boh také slovo na celý rok myšlienky radosti a pokoja. Tak vám žerám, aby ste prežívali s týmto slovom, mali myšlienky radosti a pokoja. A keď prídu nejaké myšlienky nepokoja, tak ich pošlite menej, než preč.
0: V deň svatby sme vlastne s Janikom dostali také slovo, že máme žiť ako deti svetla. A to je pre mňa takým svedectvom, že, že naozaj máme svietiť a zjavovať to, že, že Boh je dobrý a že Boh je ten, ktorý nerobí rozdiely. Že už nie je žida ani Greka. Že už nie je Droma ani Neroma. Že v Kristovi sme jedno. A tak verím, že, že ako cez nás Boh prelomil ľady už len v našich rodinách tak môže lamať ľady aj ďalej, tak vás chcem pozbudiť nech. Aj vy sa nebojíte, nebojíte s tým ísť von a ukázať, aby na to hrdí, že, že ste spolu. Lebo to je veľká vec a je to Božia vec.
3: Ďakujeme našim milým mladým hostiom Veronike a Janinu a prajeme im veľa milosti a požehnania do ich vzťahu.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za váš čas, ktorý ste strávili s nami. Želáme vám, nech sa vám darí vo vašich manželstvách, nech zažívate jednotu, lásku a porozumenie.
3: Požehnaný zvyšok dňa vám praje Lukáš
0: a Veronika.
2: Viem, že som bolš jak mojho odca, perla ukrytá. Zaplatil krvou svojho syna, láskou získal má Úžasom naplnený, túžim pred trónom Kráľovej sláve stáv Ježíše, cesta, pravda, život, prvý, posledný Učiteľ, pasier, aj lep zjúdu, baráno Boží. Úžasom naplnený, túžim pred trónom kráľovej sláve. sebou si kráčam, odvahu mám, kríz, vládam, srak prekonám. Tebe do neba naberám smer, tam je moja vlast, z tebou si kráčam, odvahu mám, kríz, vládam, srak prekonám. Tebe do neba naberám smer, tam je moja vlast. S tebou si kráčam, odvahu mám, kríz vládam, strach prekonám, tebe do neba naberám smer, tam je moja vlast. Hej, s tebou si kráčam, odvahu mám, kríz vládam, strach prekonám, tebe do neba naberám smer, tam je moja vlast.
3: Domovia, misia možná.
0: Vezmi a čítaj. Tieto slova počul v záhrade svojho domu svätý Augustín. Vtedy siahol po knihe, ktorá rozhodla o jeho obrátení a úplne zmenila jeho život. Bola to kniha svätého písma. Hovorí biblistá
4: profesor František Trstenský. Čítajme sväté písmo, čítajme ho často, pozorne, neustále, trpezlivo. Aj vtedy, keď nie všetkému rozumieme, vtedy nie je na vine Sveté písmo, ale možno moja nepozornosť. A možno len pán od nás očakáva tú vernosť, vytrvalosť a dá nám milosť, že porozumieme Jeho slovu. Veď preto nám ho dal, aby nám bolo svetlom pre naše nohy, pokrmom, chlebom. Tak nech v tomto roku Božieho slova je pre nás sveté písmo takýmto neustálým každodenným pokrmom, ktorý bude nasycovať, ktorý nás bude osvedcovať, ktoré nás bude viesť, radiť, utešovať, pozbudzovať, aj napomínať a usmerňovať. Prežite rok Božieho slova s pravidelným
2: čítaním Biblie.